احساس کر رہی ہوتی ہے اور یہ بہو کی تلاش جو انسی ہے وہ مشکل مشکل پیمانے ہوتے ہیں آخر کار بہو مل جاتی ہے میاں بیوی کا بھی حق ہے جن کی شادی ہونے لڑکے اور لڑکی کی جا رہی ہے ان کے بھی کچھ تقاضے ہیں خواہشیں ہیں کہ پوری ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ساس کو یا ایک فیملی کو کیا دیکھنا چاہیے ایک لڑکی میں یا لڑکے میں کیا دیکھنا چاہیے جس کی بنیاد پہ شادی جو انسی ہے وہ کامیاب ہو سکتی اس سے پہلے آپ کی توجہ میں معاشرتی علمیے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں ہمارے ایک پرابلم شروع ہو گئی ہے عجیب و قریب سمہور دی ادھر اللہ کے احکامات کو بھی ہم نے معاذ اللہ اپنی سوشل ویلیوز کے تحت کر لیا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اللہ یہ کہتا ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں ہم صرف رشوت لینے والے کو کنڈیم کرتے ہیں رشوت دینے والے کو کنڈیم نہیں کرتے اس کو ہم مظلوم کہتے ہیں رب اسے جہنمی کہہ رہا ہے ہم اسے مظلوم کہتے ہیں اسی طرح ہم یہ تو گوارہ کر لیتے ہیں کہ کوئی آدمی انافیشلی دوسری بیوی رکھے ہوئے ہو انافیشل بیوی اس کے لیے ہمارے پاس جواب ہوتا ہے وہ ایک جوان آدمی ہے اللہ نے رحمت کی بھی ہے پیسہ بھی بہت ہے ایسی حرکتیں جوانی میں لوگ کرتے ہی ہیں رب اسے بڑی سختی سے کنڈیم کرتا ہے لائک وائز ہم یہ تو دوبارہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں مخلوط پارٹیز میں جائیں مکس پارٹیز میں وہ ہمیں برا نہیں لگتا لیکن اللہ ایک حکم یہ دیتا ہے اللہ نے نامحرم سے گفتگو کو منع کیا ہے سوائے شدید ضرورت کے تحت اللہ نے غیر محرم کے ساتھ انٹریکشن سے منع کیا ہے اور اس کی بھی شرائط ہیں کہ پردہ اس طرح سے ہونا چاہیے آواز کا لیول یہ رہے لیکن شادی طے کرنے سے پہلے کا واحد موقع ہے جہاں رب تعالی نے غیر محرم سے گفتگو کے لیے اجازت دی ہے کہ بچہ بچی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور گفتگو کر لیں دونوں نامحرم ہیں شادی نکاح ہونے سے پہلے تک ہو تو اللہ نے وہ حق دیا لیکن ہم نہیں ان کو یہ حق دیتے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم کہہ دیں وہ ہوگا ہمارا بچہ بچی اگر آ کے میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں مجھے یہ کہہ دیں کہ صاحب یہ فلاں بچی مجھے پسند ہے میری یہاں شادی کر دیں میں ڈنڈا لے کے اس پہ بل پڑوں گا اور اگر بچی کہہ دے خدا نخواستہ تو میں ریوالو نکال کے کھڑا ہو جاؤں گا ہم حدود کو پہچانتے نہیں ہیں جو ریلیکسیشنز اللہ نے دی ہیں جو لیمیٹیشنز قائم کی ہیں جو حدود قائم کی ہیں رب نے ہم اس کو ایز ایٹیز ایکسٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو کنٹیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے 
کہ یہ بچے بچی کا حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں ایک دوسرے سے بات کر لیں اور وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار بڑا اوپنلی فرینکلی کر لیں ہمیں برا نہیں منانا چاہیے اسی طرح یہ جو معیار ہیں بہو چننے کے یہ بھی کنٹیمنیٹ ہو گئے ہیں ہماری اپنی جو ویلیوز تباہ ہوئی ہمارے یہاں تو مارل ویلیوز ہم میٹیریلسٹک ہو گئے ہم ظاہری چیزوں پر چلے گئے نتیجہ یہ ہے کہ ہر ماں باپ چندے آفتاب چندے مہتاب بچی ڈھونڈتے ہیں ہم ایسی بہو لانا چاہتے ہیں گھر میں جس کے والد کا سٹیٹس مانا ہوا ہو جس کے بھائی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں چچا ماموں تو اس سلسلے میں ایک پرانی بات یاد آ گئی میری امی کے ایک کزن تھے بہت پڑھے لکھے آدمی انہوں نے 1936 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم ایل ایل بی کیا تھا 1936 میں مسلمان مڈل بھی ہارڈلی پڑھ پاتے تھے تو وہ زمانے میں انہوں نے ایم ایل ایل بی وہاں سے کیا علی گڑھ یونیورسٹی سے ان کے صاحبزادے کو ایک بچی پسند آ گئی اور ماموں اس کو بیٹے کو سمجھاتے رہے وہ نہیں سمجھا اپنی جگہ ڈٹا رہا مصر تھا کہ میں شادی کروں گا شادیوں کی ہوئی بھی وہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہاری بات سنتا ہے تم اسے سمجھاؤ جب وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے بڑی زبردست بات کہی مجھے کہنے لگے کہ اس کو بتاؤ پنجابی میں بولے ان تو داس کہ بیوی دے حسن دی مدت صرف ڈیڑھ گھنٹہ ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹے تو بعد بیوی دے ظاہری حسن دے اتنے نظر کرنی نہیں جاتی پھر او دی اندر دی خوبیاں نظر آتیاں یہ انہوں نے مجھ سے کہا اس وقت تو شاید میرا بھی نوجوانی کا وقت تھا ان کی بات کو میں ویٹیج نہیں دے پایا جو دینا چاہیے تھا لیکن جو جو عمر بڑھی میری اور تجربے میں اضافہ ہوا تو پتہ ہی چلا کہ ان کی یہ بات کہیں بھی بات ورتھ ویٹ ان گولڈ ہوتا یہ ہے کہ ہم بہو بڑے شوق سے لے آتے ہیں لیکن معیار ہم نے وہی رکھا ہوتا جو میں نے عرض کی آپ سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ نے جتنا ظاہری حسن سے نوازا ہے اس بچی کو وہ صبر بہت ہے یا انڈیپینڈنٹ بہت ہے ادھر ساس کا بھی ایک رول ہوتا ہے ساس ہی کہتی ہے گھر میرا ہے 
मजा ये है कि हम बेटे को जुदा भी नहीं होने देते जबकि उसका हक है कि अपना घर बसाए अगर हम उसकी शादी पर लंबा चौड़ा खर्चा कर रहे हैं तो ये भी उसका हक है कि हम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए उसको एक अलहदा घर ले दें और जो ही बारात आती है तो बच्ची को हम कहें कि बेटी ये तुम्हारा घर है ये इसकी चाबियां हैं तुम इसके मालिक हो जैसे चाहो इस पर रहो हम हर वक्त हाजिर हैं कोई हमारे लायक खिदमत हो दिन रात की सुख चली जाओ तुम्हारा अपना घर है ना तो मां बेटे को जुदा होने देती ना अपने बेटे को शेयर करने देती है किसी और औरत को और एक ही जगह रह के रहना भी एक जगह है और एक दूसरे को अकोमोडेट भी नहीं करना कि ये सोच लें कि हम दोनों इंसान हैं हम दोनों ही में अपनी अपनी हमारी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं तो हम एक दूसरे की वीकनेसेस को भूल के एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स पर नजर रखें ताकि जिंदगी आसान हो जाए तो हम उस, उसका खुमियाद भुगतते हैं जो हमने जारी चीजों पर नजर रखी होती है कुछ अर्सा पहले तक हमारे यहां एक सिस्टम चल रहा था कि कोशिश ये होती थी कि करीबी अजीजों रिश्तेदारों में शादी कर दी जाए वहां बुजुर्ग शक्ल सूरत नहीं देखते थे और बास का बड़ी बेजोड़ शादियां भी हो जाती थी कि बेटा बहुत पढ़ा लिखा बेटी बिल्कुल ही तालीम से गई गुजरी है लेकिन ये जाहिर चीजों पर कोई नहीं जाता था नजर रहती थी तो उसके वर्चुअल्स पर रहती थी बच्ची के और उसका एक बहुत बड़ा फायदा था मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के के वर्चुअल्स पर नजर नहीं होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए लेकिन मां के वर्चुअल्स पर जोर इसलिए मैं ज्यादा देता हूं कि जो बच्चे की तरबियत है शुरू के सालों की वो मां की गोद में होनी है बाप तो सुबह का गया शाम को आएगा बच्चे के साथ उसे कितना वक्त मिलेगा लेकिन मां ने सारा दिन उसे गोद में रखना है उसको डील करना है उससे बात करनी तो अगर मां अच्छे वर्चूस की है तो बच्चे की तरबियत उतनी ही बेहतर हो जाएगी बाप और माशरत उस वक्त आता है जब बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल करके कॉलेज में पहुंचता है तो वहां वो उसको एक खास इंडिपेंडेंस हासिल होती है तो जिस एनवायरनमेंट में रहता है जैसे दोस्तों में उठता बैठता है वो एनवायरनमेंट और वो सोबत दोनों उसकी पर्सनालिटी पर असरअंदाज होते हैं और उसकी पर्सनालिटी उस रुख पर चलती है इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि एक बिल्डिंग की फाउंडेशन बन चुकी है उसके ऊपर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं अब छत पड़नी है खिड़कियां दरवाजे लगने हैं और उसके फिनिशिंग वर्क होना है हम जितना मर्जी पैसा उसके ऊपर सर्व कर दें मकान का नक्शा वही रहेगा जिस पर जिसकी बुनियाद डाल दी गई है 
हम बहुत खूबसूरत खिड़कियां दरवाजे लगवा लेंगे बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा वुडवर्क कर लेंगे बहुत अच्छा पेंट हम कर लेंगे लेकिन अमानत नहीं बदल सकती क्योंकि फाउंडेशन उसकी वो ले हुई है इसी तरह बच्चे की फाउंडेशन जो ले हो गई वो माँ की गोद में हो गई जीरो एज से लेके पांच साल की उम्र तक वो कुलियतन माँ के जेर असर है और वो पना भी ढूंढता है माँ के पास बाप के पास नहीं ढूंढता उसकी उसका ब्रॉड अप उसकी तबीयत वहां होगी उसके बाद फिर बाप की बारी आती है जब बच्चा बेटा पांच साल की उम्र क्रॉस कर गया फिर वो बाप के साथ वक्त गुजारता है तो उसको अपना रोल रोल मॉडल मानने लगता है और जब वो सेकेंडरी स्कूल में पहुंचा हायर सेकेंडरी एजुकेशन पर गया तो फिर एनवायरमेंट और उसकी सोबत ने उस पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया तो इसलिए मैं माँ की वर्चूज पर ज्यादा जोर दे रहा था कि पुराने जमाने में वर्चूज पर नजर रहती थी जारी चीजों पर नजर नहीं थी शाह साहब कबूल है कबूल है कबूल है के बाद शादी शुरू हो जाती है ये दरअसल कबूल है कबूल है कबूल है किस चीज को कहा जा रहा होता है बहुत से लोग तो जो उनसे हैं वो एक लीगल सेक्चुअल रिलेशन को कबूल है कबूल है कह रहे होते हैं लेकिन दरअसल आपके मुताबिक कबूल है कबूल है कबूल है का असल मानी क्या है एक बड़ी सिंपल बात है जब मौलवी साहब मुझसे मौलवी साहब ने पूछा था मुझसे कि आपको फला बिन्नत रूबरू इन गवाहान और बारातियों के ये कबूल है तो जो ही मैंने कबूल कहा मैंने एक इंसान को कबूल किया है क्योंकि नाम वहां मेरी वाइफ का बिन्नत फलाम आया है जब मैं एक इंसान को कबूल कर रहा हूं तो मैं उसको एज ए पैकेज डील कबूल कर रहा हूं कि जिसमें उसकी खूबियां और उसकी खामियां दोनों शामिल हैं उसकी अच्छी और बुरी आदात शामिल है मैंने उसको एज इट इज कबूल किया है लेकिन शादी के बाद मुझे गिलेशिपे शुरू हो जाते हैं कि बीवी में ये खामी बीवी में ये खामी बीवी में ये खामी मैं भूल जाता हूं कि मुझे ये हक नहीं है कि मैं आप उसकी खामियां पॉइंट आउट करूं इसलिए कि मैंने तो उसको एज ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग कबूल किया था मौलिक साहब ने हरगिज ये नहीं कहा था कि फलां बिन्नत फलां अपनी खूबियों और अपनी खामियों को माइनस करके आपको कबूल है अगर वो ये कह देती और मैं कहता कबूल है तो मेरे पास एक जवाब था कि मैं शिकायत करता कि मेरी बीवी में ये खामियां हैं लाइक वाइफ सेम गोल्स वाइफ उसने एक इंसान को एज हजबेंड कबूल किया वो इंसान है और हर इंसान में खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं जब वो कबूलियां कहती हैं तो हस्बैंड को तमाम खूबियों और तमाम खामियां समेत कबूल करती हैं तो अब वो उन्होंने हक खो दिया है कि उसको पॉइंट आउट करें हां ये हक जरूर है कि खावन की 
خامیوں کو خوبیوں میں بدلنے کی کوشش کرتی رہے وہ ڈیوٹی ہے وہ کرنا چاہیے جیسے مزاج کا اختلاف کہہ لیجیے یا طبیعت کی سختی کہہ لیجیے میں روحانیت کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اور اس سوال روحانیت کے ساتھ جوڑوں گا کیا بیوی کو برداشت کرنے سے روحانیت ملتی بیوی کی ڈنڈے سے اسمائلنگ فیس سہنے پر روحانیت کی ترقی ہوتی ہے اتنی کسی چیز کی نہیں ہوتی آپ ذرا سا جائزہ لیجئے اتنا وسیع مطالعہ آپ کا جتنے بھی پیغمبر روایت تو یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں لیکن ہم چالیس کے ناموں سے واقف ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کسی پیغمبر کی بیوی سختی کے بغیر نہیں تھی جتنے اولیا کرام آپ دیکھیں گے وہ زیادہ تر بہت وہ انتہائی سخت بیویاں ہوں گی لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر بیوی کی سختی اور زیادتیوں کو ود اسمائلنگ فیس سے ایسا چلا جائے بغیر شکایت کیے اس لیے کہ وہ کچوکے لگتے ہیں یہاں پر اور یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر میرے یہاں کوئی چاقو سے کٹ لگائے اور میں نہ تو ہاتھ پیچھے کھینچوں اور نہ میں ہائے کروں اس کا درد سوا ہو جائے گا تو وہ جو دل پہ کچوکے لگتے ہیں انسان کے وہ درد بہت ہوتا ہے کیونکہ انسان نہ کسی سے بیان کرتا ہے کہ یہ میں اللہ کے سامنے اس کے کسی بندے کی شکایت کیا کروں نہ اوف کرتا ہے خاموشی سے سہتا ہے تو روحانی ترقی بہت تیز ہوتی ہے کیونکہ جتنا گہرا گھاؤ لگا ہوگا دل پر اور یہاں تو یہ ہے کہ گھاؤ لگتے ہی چلی جاتی ہے تو جہاں یہ اتنی سیریس گفتگو ہو رہی ہے میں عرض کر دوں کہ جتنے بڑے بڑے مقتدان گزرے ہیں ان میں ایک فلاسفر صاحب جہاں علمی بحث چھڑ جاتی تھی تو یہ بھول جاتا تھا مجھے گھر بھی جانا ہے تو بعض بات دو دو تین تین دن بحث میں الجھے ہیں وہیں بیٹھے ہیں جہاں بحث ہو رہی ہے گھر کی خبر ہی کوئی نہیں ہے تو ایک بار آئے تو ان کے ایک شاگرد بھی ساتھ آ گئے تو جب وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بیوی وہ فرش دھونے کی تیاری کر رہی ہیں تو پانی کی بالٹی ان کے ہاتھ میں اور برش ان کے ہاتھ میں تھا تو جو ہی وائف نے دیکھا کہ حضرت رشید لائے تو انہوں نے گرجنا برسنا شروع کر دیا بہت گرجی ان پر اور یہ آگے سے مسکراتے رہے تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کے بیگم صاحب کا غصہ اور پارا اور چڑھ گیا تو غصے میں آ کے وہ پانی کی بالٹی دے ماری تو یہ نہا گئے پانی میں تو شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ کیا میں نے کہا جو بادل اتنے گرجے تھے برسنا تو ضروری تھا تو یہ گرجنا اور برسنا بادلوں کا اگر انسان خوشی سے سہتا جائے پر روحانیت تو آج کے معاشرے میں ایک یونٹ ہے شادی اور اس یونٹ سے یقیناً معاشرہ بن رہا ہے 
جیسے میڈیا بڑا ایک عجیب رول پلے کر رہا ہے اس میں فارن ڈرامے بھی آ رہے ہیں اور وہ کلچر جو ہمارا کلچر ہی نہیں ہے اس کی رسائی ایک تار کے ذریعے ہمارے ٹی وی تک ہے اور چاہتے نہ چاہتے جیسے مولم سکھاتا ہے ماں سکھاتی ہے معاشرہ سکھاتا ہے مولوی سکھاتا ہے میڈیا بھی سکھاتا ہے تو میڈیا جو سکھا رہا ہے کیا اس سے وہ ہسبینڈ کا کریکٹر بن رہا ہے یا وائف کا وہ کریکٹر بن رہا ہے جو قوم سازی ہم نے کرنی ہے اس قوم سازی میں شادی کا یونٹ اور میڈیا کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں میڈیا کا رول پر دوسری رائے ہو نہیں سکتی بہت افیکٹیو رول پلے کرتا ہے میڈیا لیکن اس میں ہمیں دو چار چیزیں نظر میں رکھنی چاہیے خاص طور پہ جو ہم فارن ٹی وی چینل سے پروگرام مستار لے کے چلاتے ہیں اپنے یہاں دیکھیے رب تعالیٰ کے یہاں کوئی ریولیوشنری چینج نہیں ہے اللہ کے یہاں جتنی چینجز ہیں وہ ایولیوشنری ہیں ارتقا ہے ابرپٹ چینج کہیں نہیں ہے پہاڑ کئی سو صدیوں میں پہاڑ ایک جنم لیتا ہے ہاتھی ہے اس کا طاقتور چیز ہے بڑی لمبی عمر پاتا ہے اس کا گیسٹریشن ٹائم سب سے زیادہ ہے دیٹ از ٹو ایئرس گھوڑا ہے بڑا خوبصورت جانور ہے اور بہت کمی اس کا ڈسٹریبیوشن ٹائم ایک سال ہے انسان ہے ڈسٹریبیوشن ٹائم نائن منتھس بچہ پیدا ہوتا ہے کڑیل جوان بننے تک اس کو ایک لمبا عرصہ درکار ہے اس لیے جو معاشرے ہیں ان کے اندر اگر تبدیلی ہم یک لخت لے آئیں تو نیچر کے خلاف ہو جائے گی وہ بات اگر وہ چینج گریجولی آئے تو نیچر سے عین مطابق ہے وہ ہمارے یہاں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ابرپٹ تبدیلی آئے وہ نہیں آ پائے گی اسے سٹر پیدا ہوتا ہے اگر ہم سر جوڑ کے بیٹھ جائیں ہمارے دانشور جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور ایک لانگ ٹرم پالیسی ڈرا کریں لانگ ٹرم ایکشن پلان ہم ڈرا کریں جو محیط ہو ٹوئنٹی فائیو ایئرس پر اور اس پلان کو ہم امپلیمنٹ کریں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو آج سے پچیس سال کے بعد اس پوائنٹ پر لے کے جانا ہے تو یہ ایک گریجول تبدیلی ہوگی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سٹر نہیں پیدا ہوگا جو آج سٹر دیکھ رہے ہیں طلاقوں کی صورت میں گھر گھر میں لڑائی کی صورت میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا فائبر ٹوٹ رہا ہے یہ 
स्टार कभी पैदा नहीं होगा बड़ी ग्रेजुअल चेंज आएगी और खूबसूरती से आएगी और फिर ये है कि हमारा एक अपना मुआरा है जो सदियों पर मोहित है इसको छोड़ दीजिए कि इस्लाम हिंदुस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ने हम हमें राह हिदायत दिखा दी हम मुसलमान हो गए लेकिन उससे पहले का जो वक्त है हमारा उसको हम डिसोन नहीं कर सकते वो रवायात हमारी हैं तो ये मुआरा हजारों साल पुराना है इसके अंदर जो वैल्यूज डेवलप हुई और सोसाइटी ने उसको इंप्लीमेंट किया वो हजारों साल के नतीजे में हुआ है यूरोप का अपना एक मुआरा है यूरोप का अपना एक रहन सहन है उनके अपने तौर तरीके हैं इससे गर्ज नहीं अच्छे या बुरे वो एक अलहदा बहस है लेकिन उनकी रवायात अपनी है तो ये नहीं हो सकता कि हम उन रवायात को एज इट इज उठाएं और अपने मुआरे में लाके इंप्लीमेंट कर दें उनकी अच्छी चीजें लेके जरूर हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए लेकिन उसको हम अपने जो मुआरती अकदार हैं उनके साथ हम एक्लेमेटाइज करते हैं उन्हें आखिरी सवाल जो हमें सुनने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में मैरिज कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर रहे हैं आप दोनों मिया और बीबी दोनों के लिए आपकी रूहानी एडवाइस क्या होगी देखिए रूहानियत नाम ही उफ दरगुजर और रवादारी का है किसी फकीर को आप किसी इंसान से कभी गिला शिकवा करते नहीं देखेंगे आप किसी फकीर को आप किसी भी इंसान का खाओ मेरे जैसा बुरा क्यों ना हो उस पर तनकीद करते नहीं देखेंगे उस पर उंगली उठाते नहीं देखेंगे वो उसके अंदर भी कोई पॉजिटिव पॉइंट निकालकर उसकी तारीफ कर देगा किसी फकीर को कभी आप नहीं देखेंगे कि किसी की गलती पर किसी के कसूर पर उसने उसे माफ ना किया हो और दिल में कीना लेके बैठा हो क्योंकि उसे अपने दिल को पाक करना है तमाम अलाशों से हिस्स से तमा से गुस्से से कीने से लालच से ये तमाम चीजें उसे दिल से निकाल देनी है जब तक वो निकालेगा नहीं वो फकीर बन नहीं सकता तो फकीर के एंगल से पूछे कि रूहानियत से क्या है तो वो तो तीन लफ्ज कह देगा उफ माफ फरमा कर देना दरगुजर इंसान को ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए जैसा वो है वो दरगुजर है और रवादारी अगले की कोताहियों से आंखें बंद कर लीजिए जिंदगी कामयाब हो जाती है फकीर सबको भला क्यों लगता मैं इसलिए कि उसके अंदर ये तीन खूबियां बदल आतम होती और ये सुन्नत भी है तो इसे सुन्नत समझ के अगर हम कर लें 
معاشرے میں چاروں طرف چین امن سکون سب ہو جائے گا 